0: Ne dogaja se ravno pogosto, da bi novinarja poklicali iz kabineta ministra in se mu upravičili, ker minister ne bo mogel priti na nek dogodek, na katerega je bil povabljen in tole je dan zatem, ko je ta isti novinar v komentarju v dnevniku kritiziral tega ministra in mu učital, da ne loči med resnim tiskom in pornografijo. Minister pa se je na to odzval in na Twitterju za zavajanje obtožil novinarja. In točno to se mi je zgodilo, in to celo na dan, ko je bil minister tako zaseden, da zaradi razprave v parlamentu ni utegnil priti niti pogajanja s sindikati. Na dan OZN, 14. oktober, me je nameč po telefonu poklical Bojan Brezigar. Pred nekaj let je delal kot tiskovni predstavnik na MZZ, danes pa dela za ministra Žigo Turka. Pojasnil mi je, da se super minister opravičuje in da ne bo uspel priti do kongresnega trga, kjer smo člani koalicije zarekom zbirali podpise, podpore. Pobuda za rekom si sicer prizadeva za ustanovitev meddržavne komisije, ki bi ugotovila v sodo vseh žrtev spopado in drugih množišnih kršitev človekovih pravic na vzemlju nekdanje Jugoslavije v letih 1991-2001, ter usodo še več kot 13.500 pogrešanih. Pobudo so podprli tudi številni državljani Slovenije. Podporil je tudi predsednik Slovenije Danilo Tirk, zbiranje podpore, pa je istočasno potekalo v vseh sedmih državah regije, vključenih v pobudo. Ko z Bojanom o tem se je pogovarjala, je beseda nanehla tudi na članek večeru, ker se je ministra kritiziral zaradi izjave, da so mediji, ki si zaslužijo ničelno stopnjo DDV-a in so mediji, ki si zaslužijo trošarino kot tobak in alkohol. Sam sem v komentarju ocenil, da je to seveda res, vendar se od vlade pričakuje, vsaj osnovno šolska spretnost spravljanja različnega blaga v pravilne davočne škatlice in da ima naša vlada s tem zelo hude težave, ker imamo superministra, celo doktorja znanosti, ki neloči med tobakom, alkoholom, pornografijo in informativnimi mediji. Res ne vem, če teh razlik ne bi opazil na časopisnem kiosku, če bi mu prodajalka na mesto časnika v roku potisnila erotično revijo. To, da saj v vladi med temi izdelki očitno neločijo, se poskušajo tudi informativne medije obdavčiti enako kot pornografijo, za že danes visokih 8,5 na 20 odstotkov. Dalka, sem v večeru zapisal glede eno vladnega ukrepa, ki bo zagotovo zelo prizadel slovenske tiskane medije. Bojan Brezigar mi je pojasnil, da smo ministra novinari napačno razumeli in da je on sam v vladi borec za to, da se z mediji ne bi obdavčili. O tem, da smo novinari ministra napačno razumeli, z Bojanom Brezigarjem sicer misla dosegla soglasja. Če nam je sredi vse splošnih kritik tiskanih medijev o tem, kako rumeni so in kako objavljajo neresnične zgodbe, kar seveda leti predvsem na delo. Nek minister javno izjavi, kako se nekateri mediji res zaslužijo više stopnje DDV-ja. Na to pa si Jol, ki vse bolj izraža vladna stolišča, to navede kot enega od argumentov, zladi katerega je novinarska kritika te poteze neotemljena, minister pa ob tem še moči. Potem njegove izjave res ni mogoče razumeti drugače, kot smo jo razumeli. Kljub temu pa omenjeno opravičilo in tudi pripravljenost, da minister podpre pobudo za rekom dokazuje, da je javna podoba delovanja vlade včasih morda drugačna od dogajanja v zakolisju. In v tem smislu si analiza dela vlade kako zasluži nujno dopolnilo. Novinarski in medijski upor za predziv davka na dodano vrednost je seveda upravičen. Se gre za ukrep, ki je globoko neevropski in bi zagotovo škodil obveščenosti ljudi v Sloveniji. Res pa je, da je os kritike tistih, ki se ne strinjamo z navedenim ukrepom vlade, v resnici pogosto smeren proti samemu vrhu vlade in najmočnejši stranki SDS, pri tem pa tudi kritiki pogosto pozabljamo, da se dio pravi krivci za takšne poteze vlade pogosto v drugih vladnih strankah. V konkretnem primeru gre za državljansko listo Gregorja Viranta, ki javno nastopa kot braniljec svobode medijev, hkrati pa je prav minister iz vrst DL predlagal zvišanje davka, ki bistveno otežuje položaj tiskanih medijev, in ki imajo velike težave že zradi informacijske revolucije. Na to je te dni znova pozoril ministr za finance, ki se je na enak način, kot stoj iz komentarja v komentar počnejo kolumnisti na največjem vladnem brezplačniku Portalo portalu Siol, zgražal zradi dvoličnosti novinarjev. Tako je na primer dejal, je razočarana dozdajšno razpravo, ki je bila po njegovem ujeta v oske interesne okvirje in se je poskušalo dati celo v ideološki okvir. Najhujši primer takšne razprave je tista odzigo DDV-ja za časopise in revije izniže v splošno stopnjo. Da vam povem en primer, ki bo zelo plastično pokazal, zakaj me je ta razprava razočarala. Po eni od proračunskih sej, ki je bila nekega četvrtka, so me prevladno stavbo pričakali novinari. Imeli so praktično samo eno vprašanje: Za koliko odstotkov boste zmanjšali zaposlenost v javnem sektorju? Zvečer je v medije prišla novica, da načrtujemo odvik obdavčitve časopiso in reviji. Naslednji dan se na neke dogodku se zopet srečal z gručo novinarjev. Nihče od njih me ni več spraševal, koliko ljudi bo ostalo brez delovnih mest. Vsi so se spraševali samo še to, ali bomo res dvignili davek na časopise, je pojasnil Šuštašič. Po njegovem, za nekoga, ki deluje v javnem interesu in ki želi biti demokratičen medij, ni primerno, da postavi svoj lastni, poklicni, panožni interes pred tako pomembno vprašanje, kot je odstotek odpuščanja v javnem sektorju. Čez noč je bilo to pozabljeno vprašanje. Še posebej pa sem razočaran, da se je to vprašanje, ki smo ga predlagali na ministru za finance iz posem fiskalnih namer, skušalo spraviti v ideološki okvir, če je da vlada želi obračunavati iz mediji, je postavil minister. Kot je dejal, je ta očitek očitno napačen, ker bo dvig davka, če bo sprejet prizadel vse časopise in revije, ne samo tiste, ki so vladi simpatični ali nesimpatični. Ob tem je dodal, da nikoli niso predlagali više stopnje DDV-ja samo za tiste časopise, ki jim gledok daje na živce. Trditev, da novinar iz kritiko DDV-a, svoje lastne pa nožne interese pred vsemi drugimi, je sveda neotemeljena. Minister ima prav samo v eni točki, da imamo namreč opraviti zadvojno moralo, to da zadvojno moralo vlade, ki se posod sklicuje na evropske standarde, razveno v primeru medijev. Časniki namreč v sodobnih družbah ustvarjajo med 85 in 95 odstotki vseh objavljenih informacij in novinarskih zgodb, Prav zato v vseh državah Evropske unije in drugih državah sveta medijem predvsem tiskanim posočajo, posvečajo posebno skrb. Eden od najbolj učinkovitih ukrepov za pomoč tiskanim medijev je posebna stopnja davka na dodanu vrednost. Zmanjšeno stopnjo DDV-ja za tisk imajo Avstrija, Češka, Francija, Nemčija, Mađarska, Italija, Nizozemska, Polska, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Turčija ničeno stopno zdv -ja, pa Belgija, Danska, Finska, Koreja, Luksemburg, Mehika, Norveška in Velika Britanija. In seveda tudi ZDA, kamor je očel Šuštršiš z obveznicami pod dolarje, ne da bi se vrnil s pomembnim spoznanjem o pomenu nekakršnih davkov za medije za ameriško demokracijo. Povedano preprosto, dvig davka za tiskane medije je zgrešen ukrep, kritike ukrepa pa zato niso obramba panožnega interesa, pač pa evropskih rešitev in svobode medijev. Tudi trdito, da bi v ukrep prizadel vse, ne pa samo medije, ki so vladi simpatični in nesimpatični, je pomilovanja vredna. Prvič zato, ker vlada s tem javno priznava, da deli medije na dve skupini, na svoje in na tiste druge, drugič, ker je ministro argument preprosto neumen. Ali tistega, ki pripravlja slab ukrep, opravičuje dejstvo, da bo slab ukrep prizadel veliko število pravnih oseb in ne samo tiste, ki jih ima rad, ali so mu kako drugače, njegovi, To je enako, kako da bi za nekoga, ki je s priklopnikom pomendral vso korono vozil, rekli, da je odličen in nepristranski voznik, kjer je namreč se svojim vozilom v koloniji uničil ne samo vozila sosedov, s katerimi se ne razume, pač pa tudi vozila tistih sosedov, ki jih ima rad in hodi z njimi na piknike. Kakšna logika pa je to? Minister, ki ne loči med dobrim in slabim okrepom in javno zagovarja slabega, V opravičilo pa navaja prekumnost, da je dobra stran njegovega zakona v tem, ker bo pač nediskriminatorno slab za vse, ta je definitivno zrel za to, da spoka kufre. In če ga vlada podpira, potem je čas, da pakira skupaj z njim.